0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a dar gracias al Señor por el amor que nos tiene. Vamos a tener especialmente presente a tantos amigos, familiares nuestros que han salido de viaje para visitar sus pueblos y, por lo tanto, en el Día de los Santos, visitar también los sepulcros de sus antepasados vamos a pedir para que tengan también un feliz retorno y regresen sanos a casa guardamos como siempre un momento de silencio para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía pedimos perdón por nuestras faltas tú que has venido a salvar a los pobres Señor, ten piedad tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo solo tú Señor solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor de poder y de misericordia que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo «Teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis». Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
0: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
1: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, <tose> mi alcázar, mi libertador. Yo te, Yo te amo, amo señor, señor, tú eres, tú eres mi, fortaleza. mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.
2: Yo te amo, Señor,
1: tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
2: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento porque la muerte les impedía permanecer. Como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa, de ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Aleluya,
0: aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamientos mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y que no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sens sensatamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios», y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hace años leí un artículo de opinión escrito por un filósofo. El artículo decía que aquello que los filósofos anteriores al cristianismo y el cristianismo había promovido como base para la moral y las leyes sociales tenía que abolirse y cambiarse y que ya no podíamos hablar de lo que todos conocemos como ley natural, sino que esa ley natural había que suprimirla por la razón. No encontraríamos una tierra común a todos en esa ley natural, sino más bien en la razón y en lo que ella nos dicta. Yo, cuando leí este artículo, evidentemente no estaba de acuerdo con él, pero es que enseguida pensé aquello que decía Chesterton que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. Si nuestras normas morales, sociales, civiles, tienen que estar basadas en la razón, no nos vamos a entender, porque cada uno de nosotros pensará una cosa distinta y no puede ser que las normas estén basadas en las opiniones, en el valor de la mayoría, sino que tiene que haber algo, una tierra que podamos pisar y que sea sobre la que construimos nuestra vida. Eso hasta ahora ha sido la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural son las leyes, tanto morales que, como de otro tipo, que se desprenden de la huella que Dios como creador deja en su obra, que es el universo que él crea. En función de ese Dios que crea, así deja una huella en la criatura y, por lo tanto, imprime una ley que tiene que ser de cumplimiento para esa obra que Dios ha hecho. Esto que nosotros llamamos ley natural es lo que ha servido para que en todas las civilizaciones hubiera al menos unas normas comunes que dicta esa ley natural y que sirven para sostener la sociedad. Los hijos nazcan donde nazcan, en una cultura o en otra, en un continente o en otro, sabemos que tienen que respetar a sus padres. Es algo obvio. Sabemos también que lo que no es tuyo, al no ser tuyo, es de otro y, por lo tanto, no debes cogerlo. Lo que no es tuyo, tienes que permitir que disfrute de ello el dueño suyo. No puedes coger lo que no es tuyo. No trates al otro como no quieras que aquí te traten, son normas muy genéricas, sencillas y que se desprenden de esa ley natural que todos tenemos en el corazón. ¿Por qué leyes? ¿Por qué normas? Alguno en nuestra sociedad dirá, ¿por qué razón tengo yo que cumplir una serie de normas? Todos sabemos que hay normas físicas y que son necesarias respetarlas para que podamos tener un buen funcionamiento y nuestro mundo no se venga abajo ahora con tantas personas que reclaman el cuidado de la casa común el cuidado de este mundo para evitar el calentamiento pues es obvio que tenemos que cuidar el mundo que Dios ha creado y que hemos de respetar la naturaleza pero de igual manera que hay normas físicas que hay normas biológicas a nadie se le escapa que también hay normas morales y que esas normas morales nos enseñan y nos ayudan a convivir, a respetarnos unos a otros. En ese contexto hemos de entender el Evangelio que hoy nos propone la Iglesia. Jesús nos enseña que las normas no son malas, son buenas, y nos enseña que esas normas no todas tienen la misma importancia. Las hay que son principales y las hay que son secundarias. Y no podemos cambiar el orden de los factores porque sí alteran el producto. Si yo quito a Dios del lugar que le corresponde en mi vida, eso tendrá trascendencia e implicación en mi relación con los demás. Mientras que si yo, porque respeto a Dios, le doy el lugar que le corresponde en mi corazón el primero, eso se notará también en mi relación con los demás, porque respeto a Dios, encontraré motivaciones para respetar también a los que no son Dios, pero son mis hermanos, a los que comparten conmigo la vida. Y entonces, porque respeto a Dios, encontraré fuerza y razón para respetar, para amar o para perdonar a los que pasan por mi vida. Por lo tanto, las normas, en concreto las morales, son buenas, Primero, porque se desprenden de la ley natural, esa huella que Dios ha dejado en la obra que Él ha creado, sobre todo en sus criaturas. Y en segundo lugar, porque nos ayudan a respetarnos. Empecemos, por tanto, por, por la primera norma que Cristo da a los suyos. El primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. El problema está cuando, porque yo me dejo imbuir por la mentalidad actual, considero que Dios es un competidor de los míos a veces he tenido que atender sobre todo a mamás que me dicen padre ¿cómo voy a amar yo a Dios por encima de mis hijos? si mis hijos son lo más importante para mí, también su esposo pero a veces solamente los hijos y yo siempre le digo lo mismo, es que Dios no compite contigo, al contrario Dios es aquel que garantiza porque con su gracia ensancha tu corazón que garantiza que ames a los demás, que ames más a tus hijos, incluso cuando se equivocan o incluso cuando te hacen daño. Dios es el que garantiza que vas a perdonar, que vas a respetar, que vas a ayudar al que se ha equivocado. Dios no resta. Dios siempre suma. Dios no es tu competidor. Esto es algo que nos tenemos que meter en el corazón porque Satanás, el diablo, fue... ...así como tentó a nuestros primeros padres... ...si coméis del árbol del bien y del mal... ...seréis como dioses... ...por eso Dios no quiere que comáis... Les di ...le dijo a Eva... ...y después a Adán... ...si nosotros... ...pensamos que Dios es nuestro competidor... ...entonces lucharemos contra Él... ...pero si al contrario... ...yo que soy criatura... ...respeto a Dios... ...y porque respeto a Dios... ...le doy el lugar que le corresponde en mi vida entonces los que están a mi lado están seguros. Decía Dostoyevsky que si Dios no existe, todo está permitido, porque no hay una norma de moralidad superior, no hay nadie que me diga qué está bien y qué está mal. ¿Qué me lo va a decir? ¿La mayoría? ¿Que hoy voto una cosa y mañana vota la contraria? ¿Qué me lo va a decir? ¿Mi interés? Que muchas veces sabemos que es un interés, que es un interés egoísta, y que por lo tanto no construye sino que destruye, porque está basado en el egoísmo, lo que hará que yo respete a los demás es que haya alguien que esté por encima de mí, que sea el que ilumine mi vida y por lo tanto dirija mis pasos. Ese es Dios, es el Señor. No puedo tratar a Dios como si fuera un cualquiera, y mucho menos debo tratar a Dios como si fuera un competidor, porque Dios no es competidor de tu felicidad, Dios es garante de tu felicidad. Dios no es competidor de los tuyos. Dios es el garante de los derechos de los tuyos. Respetando a Dios, respetarás también los derechos de los que pasan a tu lado. Amando a Dios, amarás cada vez más a los que están a tu lado. Por eso el Evangelio de hoy y las lecturas vienen a construir equilibradamente los cimientos de nuestra fe que no tienen que estar basados en el sentimentalismo, sino al contrario, en una certeza. Dios existe. Es el Creador, el único Señor. Y por lo tanto, yo tengo que respetar a Dios. Respetando y amando a Dios, lograré también respetar a los hombres que están a mi lado. Empecemos, por tanto, por construir la casa sobre los cimientos. Y los cimientos es esa relación personal que yo tengo que tener con Dios que es el creador y dueño de todo, y mi Padre, y que esa relación tiene que estar basada, por una parte, en la confianza. Es mi Señor, me tengo que fiar de Él. Por otra parte, tiene que estar basada también, como Cristo nos enseña, en el amor. Tengo que amarle, he de intentar corresponderle. Corresponder a Dios no significa solo cumplir una serie de normas, todo padre y toda madre sabe que tiene que educar a sus hijos y porque quiere a sus hijos les enseña a distinguir el bien del mal y los hijos saben que tienen que obedecer a sus padres pero que cuando no lo hacen se están haciendo daño a sí mismos y que cuando uno obedece está amando. Obedecer no es solo cumplir una serie de normas, obedecer es fiarse, amar a tus padres y por lo tanto fiarte de lo que te dicen. Pues lo mismo pasa con Dios. Yo tengo que poner a Dios en el primer lugar en mi vida. He de respetar al Señor porque es el Todopoderoso y el Creador. Y también he de amarle. Y amarle significa cumplir con las normas que Él ha puesto en mi corazón, esa ley natural de la que os hablo. Y en segundo lugar, amarle significa también poner el corazón en mi relación con Dios. No puedo solamente tratar a Dios como si Dios fuera una ideología una serie de normas, un compendio de normas morales, que yo cumplo y quedo tranquilo y justificado. Amar a Dios es poner el corazón. Amar a Dios es darle el lugar que le corresponde, cumplir las normas que me dice, fiarme de Él y intentar corresponderle. Por ejemplo, venir a la iglesia, no solo cuando tengo que pedir, sino también cuando a lo mejor no tengo nada que pedir, pero vengo porque Él está y me espera. Vengo a darle gracias porque es mi Padre vengo a darle gracias por todos los dones que he recibido, vengo a decirle lo mucho que le quiero y que le amo. El, el Evangelio nos enseña, por tanto, en primer lugar, a amar a Dios. Amar implica ser obediente, amar implica dejarte de guiar por Él, pero amar implica también poner tu corazón para corresponder a Dios ante tantos dones como has recibido por parte de Él. En segundo lugar, porque Dios no resta, sino que suma, Él ensancha nuestro corazón para que podamos amar incluso a aquellos que se cruzan con nosotros en la vida y a veces nos hacen daño. Porque Dios me ama, me pide que también perdone al que me ha hecho daño. Porque Dios me ama, ensancha mi corazón y me dice, no solo tienes que no hacer el mal a los demás, sino que también tienes que perdonar al que se ha equivocado. Perdonar al otro, amar al otro es parte del amor a Dios, porque Dios es el creador de todos los hombres y Dios nos ha hecho seres sociales para que vivamos en comunidad y no podremos vivir en comunidad si no nos respetamos unos a otros, si no nos perdonamos, si no buscamos el bien común y para ello es imprescindible amar al otro como él es, perdonar al otro cuando se equivoca, ayudar al otro cuando está necesitado. Por eso, queridos amigos, el Señor nos establece que estos dos son los principales mandamientos. Amar a Dios por encima de todo y amar también al prójimo como lo que es nuestro hermano que necesita nuestra ayuda. No os olvidéis que estáis en una parroquia dirigida por franciscanos de María y que los franciscanos de María tenemos como principal pretensión, como única pretensión, diría yo, hacer amar al amor, es decir, hacer amar a Dios. Y eso lo llevamos a cabo y lo realizamos mediante nuestra espiritualidad del agradecimiento y mediante nuestras, nuestras escuelas del agradecimiento. Muchos de vosotros ya pertenecéis a alguna de ellas que se reúnen de forma presencial, pero también debido a la pandemia hemos comenzado o iniciado estas escuelas de agradecimiento online, sobre todo con personas adultas, y ahora queremos hacerlas también con adolescentes que tengan el permiso de sus padres, lógicamente, y con los jóvenes. Porque creemos que solo si enseñamos a agradecer, a reconocer los dones que tenemos y a dar las gracias a Dios, podremos de verdad enseñar a esas personas a amar. A amar a Dios en primer lugar y amar a sus padres, a sus hermanos, a las personas que se cruzan con ellos en la vida. Luchemos por tanto, queridos amigos, por reconocer los dones que tenemos, por ser agradecidos, porque cuando uno reconoce los dones y talentos que Dios le ha dado, entonces tiene su corazón preparado para ser agradecido y corresponder, dando gracias con la palabra, con el corazón, pero también con las obras. Que el Señor nos ayude a darle a Él, no cualquier lugar, sino el primer lugar en su corazón. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie. y de no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos que ilumine a la Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo, por la fidelidad al Evangelio, por la fidelidad a la misión que Cristo le encomendó, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, en especial pedimos por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que se están preparando para contraer matrimonio, para que el Señor bendiga su noviazgo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo... El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. No Temos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre, Formada a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Tomás, Conchita, Dilo, Silverio, Sandeni, Miguel Ángel, Mariano, Juan Carlos y difuntos de las familias Pérez Ejarque y Villegas Ramírez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. por los siglos de los siglos. Dios no es tu competidor, es tu creador, te creó por amor, es tu salvador, envía a su Hijo al mundo, por amor a ti para salvarte, es aquel que se preocupa de tu libertad y de tu felicidad. Cuando expulsas a Dios del primer lugar en tu vida, alguien o algo ocupará ese lugar y entonces no serás libre, sino esclavos, y entonces no serás más generoso con los tuyos, sino más egoísta. Solo Dios suma, solo Él llena nuestro corazón de su amor, ensancha nuestro corazón ampliando nuestros límites. Poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, los que están a nuestro lado estarán seguros, porque Dios es el garante de la justicia y de la libertad. Vamos a rezar con confianza la oración. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor. Pero y deseo que paséis una feliz semana. Si Dios quiere, nos vemos en la solemnidad de todos los santos. Y aquellos que queráis pertenecer a un grupo de los franciscanos de María, bien presencial o bien online, ya sabéis que si es presencial os tenéis que poner en contacto con nosotros. Si es online podéis mandar un mensaje al correo eh, consultas .org, y ahí el Padre Santiago y sus ayudantes os atienden. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Desterrados, <coughs> hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas.